0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und auch heute große Premiere, Marcel. Wir sind erstmalig in unserem neuen MVI-Studio bei mir im Haus und wir haben vieles vor. Ja. Und wir werden heute eine Aktie kaufen, die wir schon gekauft haben. Und den Link zu Peter seiner Analyse gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Bevor es losgeht, haben wir eigentlich nur eine Bitte. Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und gibt uns auch ein Like für den YouTube-Algorithmus. Marcel, unsere Community hat vier Unternehmen bestimmt und das fünfte, und das wird das erste sein, worüber wir heute sprechen, haben wir auch gekauft. Und wo müssen wir denn unseren Disclaimer
1: einfügen? Also bitte, worüber sprechen wir heute? Heute soll es um Idex gehen, um pva tepler CRISPR therapeutics Adobe und Meta.
0: Und in welche Unternehmen sind wir investiert? Ja, Adobe und Meta. Richtig. Und natürlich Idex. Und, und Idex. bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil heute ist natürlich wieder Branchenziehtag. Wir ziehen die nächste Branche, die wir im nächsten Monat kaufen werden für unser MVI-Depot. Und ich würde vorschlagen, wir starten jetzt mit Idex. Viel Spaß.
1: Philipp, es riecht nach Spekulatius und der Weihnachtsbaum wird geschmückt. Das bedeutet, es ist Weihnachten und das bedeutet auch, dass unser heutiger Werbepartner, die Consos Bank, eine tolle Aktion hat. Richtig Marcel, seit Juli
0: gibt es ja das 0 Euro Trading Offer und das bedeutet, du kannst für 0 Euro Ordergebühren handeln. Dieses Angebot gilt für die ersten sechs Monate auf dem Handelsplatz Tradegate und nach diesen sechs Monaten zahlt man beim online Onlinehandel nur 4,95 Euro Grundgebühr. Das ist doch mal eine passende Aktion. Das finde ich auch und unsere Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass ich seit Jahren zufriedener Kunde der Consorsbank bin. Ich nutze diesen Broker auch persönlich selber für mein privates Depot. Marcel, ich würde vorschlagen, wir packen den Link ganz einfach und ganz bequem in die Show Notes. Fangen wir an mit Idex und Idex Lab ist weltweit führend in der Konzeption Entwicklung und Vermarktung von diagnostischen Testinstrumenten für die Überwachung der Tiergesundheit und die Analyse von Milchprodukten und Wasser. Marcel, spannendes Geschäftsmodell und wir haben, glaube ich, die Branche Haustiere
1: hier voll mit einem Schaufelhersteller getroffen, oder? Richtig, genau. Letztes Mal hatten wir ja gezogen, es ging um Haustiere. Wir wollen hier ein Unternehmen, die in diesem Geschäft tätig sind, eben rausholen. Und viele haben ja gesagt, hier ja, zu Ethis wird es, aber nein, wir haben uns für Idex entschieden und ich glaube, ich haben ja tatsächlich ein sehr robustes Unternehmen, jeden Fall. was dann doch gewisse
0: Progräben mit sich bringt. Schauen wir uns die aktuellen News an und da muss man tatsächlich sagen, es, dieses Unternehmen, es ist sehr ruhig und Seeking Alpha, also es gibt eine Analyse, 24.11., dass es ein wundervolles Business ist, aber viel zu hoch bewertet. Und wir sind dennoch eingestiegen, weil wir natürlich langfristig dabei sein wollen. Auf dem aktuellen Niveau, muss man tatsächlich sagen, könnte die Aktie etwas teuer sein. Schauen wir uns aber mal hier diese unglaublichen Segmente an. Also es gibt drei Stück, 88,1% sind Companion Animal Group und das ist tatsächlich alles, was mit dem Tierarzt zu tun hat. Also alles, was mit der Analyse von, ja muss man sagen, Haustieren und Tieren zu tun hat. Und da ist natürlich auch das Wachstum 12% sehr, sehr gesund. Dann haben wir noch Wasser mit dabei und auch noch Milch. Und ich glaube natürlich ganz klar, der Fokus ist hier tatsächlich mit 88%, muss man sagen, auf die Haustiere oder auf die Tiere gelegt, aber auch Wasser finde ich natürlich ein hochinteressantes Geschäftsmodell für die Zukunft die ganze Analyse wie siehst du das
1: ja absolut ne? bin ich ganz komplett bei dir natürlich ist das wichtigste der das, das Haupt äh, der Hauptgeschäftsbereich ne? mit äh, Companion ja. Animal Group das ist natürlich das wichtigste und auch das sollte natürlich am stärksten wachsen und das sieht auch ganz gut aus wie ich finde regional hat man hier wirklich eine wahnsinnig äh, ja gestreuter ja, Darstellung muss man richtig, sagen. Ja. Die United States natürlich mit 62 Prozent noch wirklich das größten, größten Anteil. aber wird natürlich noch viel Möglichkeiten hier auch zu expandieren. Ja, gerade auch in Europa einige Länder vertreten, aber eben nirgendwo mehr als fünf oder als sechs Prozent. Und eben dahingehend sammelt sich es dann auf der ganzen Welt. Aber eine richtig schöne Diversifikation, oder? Genau. Auch das Delta gefällt mir gut, ja. dass man, ich sag mal, auch in jedem Land, obwohl man es fast einzeln alles aufzeichnet, doch ähm, recht gute Entwicklungen vorfindet. Schauen wir uns jetzt mal den Trader-Fox-Score an. Der Wachstumsscore 12 von
0: 15 Punkten und das Unternehmen ist ein wahrer Dauerläufer. Ne? 32,4% Prozent in den letzten 10 Jahren im Schnitt pro Jahr 1991. 1.000 Dollar investiert, wäre man schon bei 654.000 Dollar. Also was kann man hier eigentlich bemängeln?
1: Ja, das stimmt. Also wirklich sehr, sehr gut. Und äh, hier kann man auch sagen, tendenziell, wenn die Aktie mal günstiger wird, dann kann man das durchaus mal nutzen, um einzusteigen. Schauen wir uns mal die fundamentalen Fakten
0: an und wir sehen einfach beim Revenue, es geht hier seit Jahren in eine Richtung, nur nach oben. Die Gross Margin, also die Bruttomarge, sowas von konstant. Die operative Marge wird tendenziell nur ausgebaut. Der Earnings Per Share legt zu, es gibt noch keine Dividende, aber das stört mich hier gar nicht, weil 30% oder Ü30, muss man tatsächlich sagen, Kursgewinne pro Jahr, das ist enorm und die Anzahl der Aktien. Es gibt kontinuierlich Aktienrückkäufe, und der Cashflow legt zu, der operative Cashflow legt zu. Also fundamental muss ich sagen, Marcel, habe ich hier nichts zu bemängeln. Was sagst du?
1: Ja, richtig. Ne? Also hat man schon mittlerweile ein Viertel der Aktien zurückgekauft in den letzten zehn Jahren. Das ist natürlich eine super Entwicklung. Und wenn das so weitergeht, kann man diese Stärke natürlich weiter ausbauen. Und man hat natürlich Mehrwert für die jeweiligen Anleger. Was sagst du uns denn heute eigentlich zum Chart? Ja, also klar, ein Dauerläufer. Und deswegen muss man hier immer wieder die Rücksetzer nutzen, um auch mal einzusteigen, wenn man einen Fuß reinsetzen möchte. Jetzt haben wir das natürlich schon gemacht. Und wir sehen hier noch einen kurzfristigen Abwärtstrend der mir im Prinzip schon insofern gefällt, dass man hier diese Unterstützung bei 600 Dollar auch ähm, hält. Also das heißt, also es ging kurz drunter, aber es wurde recht schnell wieder raufgekauft und deswegen bin ich hier relativ zuversichtlich, dass wir immer näher an diese orange Linie kommen, wo wir dann auch einen Ausbruch sehen können. Das heißt, wer hier sicher gehen möchte und ein bisschen mehr timen möchte, der kann auch einfach warten, bis der Ausbruch stattgefunden hat. Schauen wir uns mal die Peer Group an und die haben wir
0: auch aus Peter seine Analyse. Oben rechts verlinken wir euch diese auch direkt. Abbott ist mit dabei, Roche, Zoetis und Thermo Fischer, aber auch die Entwicklung in den letzten fünf Jahren, 386%, Prozent, das kann sich sehen lassen und den Markt hat man hier deutlich outperformt und ich glaube, hier wird auch viel eingepreist, dass die Menschen immer mehr und mehr natürlich auch für ihre Haustiere bereit sind auszugeben, es gibt Versicherungen, also das ist ein Riesenmarkt und wenn du die Geräte hast zur Analyse, das ist natürlich auch das, was der Tierarzt verkaufen kann, ich wollte jetzt schon fast Zahnarzt sagen, also das was der Tierarzt auch verkaufen kann, sind natürlich große Blutbilder, kleine Blutbilder und sonstige Sachen und das ist natürlich auch extremst hochmarschig. Was mir richtig gut gefällt vom Lebenszyklus, klar, wir haben hier schon ein großes Unternehmen, 50 Milliarden US-Dollar Market Cap, das lässt schon darauf schließen, dass wir schon ein reifes Unternehmen haben, aber diese Branche wächst insgesamt Deutlich stärker als der Markt und das sehen wir natürlich auch an der fundamentalen sowie aber der charttechnischen.
1: Entwicklung. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Marcel, möchtest du das gerne für uns überlegen? Ja, also wir sehen natürlich hier, dass wir einen gewissen Burggraben haben. Der ist natürlich auch eingepreist. Deswegen ist das natürlich trotzdem eine Stärke, die äh, den Anlegern natürlich auch immer äh, gefällt und auch immer Sinn macht. Äh, Schwächentechnik haben wir nicht viel gefunden. Also klar, einzelne Segmente können hier und da mal disruptiert werden, wie auch immer, aber die Breite und ich sage mal doch auch dieser Burggraben macht es dann eben schwierig, hier wirklich eine Schwäche ausfindig zu machen. Es sind uns jetzt nicht so viele eingefallen. Ja. Wenn hier jemand eine Idee hat, gerne natürlich in die Kommentare. Kommentare. Die Chancen? Klar, also die steigenden Ausgaben für Tiergesundheit ist natürlich ein Riesenthema. Die ja. Menschen werden nicht am Haustier oder an der Gesundheit des Haustieres sparen. Eher wird man wahrscheinlich selber auf einen leeren Kühlschrank pochen, als dem Tier irgendwas Schlechtes zu wollen. Und die Risiken, naja, auch hier recht schwierig zu sagen, nur aufgefallen und das dem lieben Peter äh, zu verdanken, die relativ schwachen Kundenrezessionen. Ja, außerhalb der USA. Ich bin gespannt. Peter ist da ja auch noch dran. Er versucht dann noch etwas
0: herauszufinden und wird dann auch seine Analyse de dessen gehend auch dann aktualisieren. Schauen wir uns die Bewertung an. Also fundamental muss man tatsächlich sagen, 60er KGV für das Wachstum, muss man eigentlich sagen, niemals. Aber nichtsdestotrotz, hier ist auch wieder egal, was die ganzen fundamentalen Fakten einfach sagen. Der Markt ist derjenige, der entscheidet, was ist der faire Preis. Und ich glaube, bei 30 Prozent Kursgewinn im Schnitt pro Jahr in den letzten zehn Jahren ist der faire Preis vielleicht einfach
1: das, was man aktuell bezahlt, oder? Genau, ja, also klar, es sieht teuer aus, aber am Ende des Tages sieht man, dass es schon immer teuer war. Also sprich, wird hier ganz selten mal richtig abgebaut. Und ähm, natürlich wird man hier auch in die Bewertung hineinwachsen, wenn es eben so weitergeht. Und diese Robustheit zahlt man eben oben drauf. Es war ein Qualitätsmerkmal, den hat man dann natürlich dann im Preis mit enthalten. Und wir sehen auch, dass Idex total confident, also selbstsicher ist, in
0: Bezug auf ihr Geschäftsmodell sind, weil sie kaufen auch zu diesen Bewertungen massivst immer Aktien zurück. Buy-and-Hold-Anleger und vermutlich auch High-Growth-Investoren wegen diesem Kursgewinn kommen hier auf ihre Kosten. Fazit, für mich klassischer Dauerläufer, Buy-and-Hold. Ich glaube, man kann hier per Sparplan einsteigen, per Einmalkauf und wenn, dann würde ich hier gar nicht groß zögern. Fundamental glaube ich, ist es schwer, diese Aktie tatsächlich zu bewerten und zu sagen, das ist eine faire Bewertung. Hier, glaube ich, ist es auch wieder breit diversifiziertes Depot, tolles Geschäftsmodell, bin ich davon überzeugt. Dann kann man tatsächlich hier einfach
1: jederzeit einsteigen. Wie siehst du Ja, ähnlich. Also klar, buy and hold, also wer drin ist, der sollte wahrscheinlich auch nicht wieder verkaufen, weil natürlich die Kunst ist, einfach mal reinzugehen. Richtig. Und gerade auf hohen Bewertungen tut das natürlich erstmal immer weh, weil man dann doch eine gewisse Unsicherheit ausstrahlt. Aber einen Einstieg kann man hier ein bisschen besser teilen, wenn man sagt, ich warte auf den Ausbruch. Wir haben ähm, hier einfach wirklich... Jetzt auch den Boden mitgekauft, deshalb äh, ich glaube, dass das auch keine schlechte Entscheidung ist, deswegen ist sofort auch durchaus denkbar. Für mich eher so ein Einmalkauf und nicht so sehr auf Sparplan, weil die Aktie immer nur noch teurer wird, das heißt, wenn man hier hm. ja schon ein bisschen höheren Hebel hat, dann umso günstiger rein, aber es ist natürlich auch eine Frage, welches Kapital man
0: zur Verfügung hat. Jetzt würde ich sagen, wir schauen uns den Kauf einfach mal an bei unserem Partner Scalable, wir nutzen hier den Prime Broker. Und auch sie gehen nächstes Jahr mit uns in das Jahr 2022, also wir werden unser MVI-Depot auch hier fortführen können. Und du siehst ja, es ist viel los. Viele haben uns ja auch davon abgeraten, auf dem aktuellen Niveau Lemonade nachzukaufen. Ich habe dich ja heute schon ganz aufgeregt gefragt. Und wir sehen es auch hier, wie einfach es funktioniert, was mir immer sehr gut gefällt. Wir sehen die verschiedenen Charts maximal ein Tag, eine Woche, einen Monat. Aber jetzt wollen wir natürlich dann auch endlich kaufen. Wir klicken auf kaufen. 639 Euro sind da. Das bedeutet, wir können eine Aktie kaufen. Und das haben wir dann auch direkt gemacht. Und zack, war Edex oder ist Edex jetzt bei uns in der MVI Holding im MVI Langfrist Depot und läuft eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir können zufrieden sein. Ich würde sagen, wir bringen dazu vielleicht auch nochmal im Teil des jahresrückblick aktien Podcast schauen wir uns natürlich das alles nochmal an. Den Link zu Scalable stellen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und Marcel, jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, PVA Tepler. Was machen sie denn?
1: Ja, ja, haben wir es natürlich mit einem deutschen Hitten-Champion zu tun. Ja. Sie sind ähm, ja eben, wie gesagt, aus Deutschland und ähm, sie haben und liefern Vakuumlösungen für Hochtemperatur- und Plasma-Behandlungsprozesse. Und das ist vor allen Dingen da sinnvoll, wo Halbleiter entstehen. Das heißt, wir haben hier ähm, ja so eine Art Maschinenbauer, um mhm. das jetzt mal vielleicht auch auf kleinere Ebene zu setzen, die letzten Endes auch dafür notwendig sind, also sprich die Produkte von PVA, um tatsächlich Halbleiter herzustellen. Also ist man hier natürlich auch weltweit gefragt, gerade jetzt natürlich mit der Halbleiterknappheit, ja. wirklich sehr stark im Fokus. Und ähm, ja, man kommt wahrscheinlich nicht drum rum mit den Lösungen. Ich würde sagen,
0: bei den News, wir sehen aktuell keine relevanten News. Schreibt uns gerne mal, wieso, weshalb und warum habt ihr für dieses Unternehmen abgestimmt. Und wir sehen auch hier, wie du es schon sagtest, Halbleiter. Das ist das Thema. 66,7% der gesamten Umsätze werden mit dem Halbleiter oder in der Halbleiterbranche verdient. Die restlichen gehen auf die Großindustrie.
1: Was sagst du uns denn zur Umsatzverteilung in die Region? Ja, hier sieht man eben genau auch da, wo die vor allen Dingen die Halbleiter entstehen. Gerade in Asien hat man 55,2 Prozent doch einen erheblichen Anteil. Muss man aber sagen, dass man vor Corona noch bei 33,5 Prozent war. Das heißt, hier hat man offensichtlich zugewonnen, währenddessen man zum Beispiel in Deutschland einiges verloren hat an Marktanteilen. Also offensichtlich hat hier, also heißt Marktanteile wahrscheinlich nicht eher die Investitionen, die natürlich zurückgefahren sind in äh, in der Corona-Zeit. Deshalb ging es hier doch recht stark nach unten. Die Hälfte des Umsatzes nur noch. Deswegen hier natürlich auch die prozentuale Verschiebung. Trotzdem außerhalb ähm, Deutschlands in Europa hat man trotzdem Wachstum erzielen können. Das heißt, viele Länder haben trotzdem investiert oder viele Unternehmen haben investiert in diesem Bereich. Weshalb das Ganze hier so mit einem lachenden Auge durch die Krise ging, wenn man so möchte. Schauen wir uns den TraderFox Qualitätsscore an. 14 von 15 Punkten und seit 2014 steigen
0: die Umsätze wieder. Die Durchschnittsperformance unglaublich. 29,7 Prozent. Also auch hier wieder dieses Thema wahrer Hidden Champion. Der Börsenwert keine Milliarde Euro. Und deswegen... Kommen wir dann nachher nochmal zum Fazit und ich frage dich jetzt erstmal bei den fundamentalen Fakten, also wie gesagt, seit 2015 steigen hier die Umsätze, ich bin gespannt, wie das hier weitergeht und wie das Unternehmen sich auch entwickeln wird, was denkst du?
1: Ja genau, also das ist natürlich so eine ganz spannende Geschichte, weil es war mal ein zy zyklisches Geschäft, ganz klar ja. und jetzt muss man sagen, natürlich aufgrund dieser Halbleiterknappheit, des großen Ausbaus, was auf der ganzen Welt stattfindet, wo überall neue äh, Werke entstehen, um eben Halbleiter zu fertigen, ist natürlich hier auch eine gewisse ja, ich sag mal auch ein gewisser Schub da, ein gewisser Trend, der, wenn sie es richtig machen, auch nachhaltig ähm, zu sehen ist in den Ergebnissen. Ich bin gespannt und das
0: wünsche ich mir tatsächlich auch und das möchte ich von diesem Unternehmen sehen, dass die Nettogewinnmarge jetzt mal ein bisschen anzieht. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man wirklich davon sprechen möchte, dass hier wir in einem Supercycle, also in einem Superzyklus im Bereich der Halbleiter sind. Was sagst du uns heute zum Chart? Wow, das sieht aber stark aus.
1: Genau, also den langfristigen haben wir gesehen, das ist immer so, dass der eine lange Seitwärtsphase bringt und dann zur Neubewertung ansetzt. Und das haben wir auch jetzt wieder gesehen. Wir haben hier diese gelbe Linie, die mitten im Bild vorführt und dann unten drunter an wirklich unangenehme, lange Seitwärtsphase. Das ist natürlich für alle, die ein bisschen weniger mit Geduld arbeiten, <lacht> durchaus unangenehm. Aber dann kam der Ausbruch und dann, als dieser Ausbruch noch bestätigt wurde auf diesem Niveau von etwa 16, 17 Euro, ging es dann rapide nach oben und da hat dann der Markt erkannt, oh Mensch, die Halbblätter-Knappheit ist ja da. Und ähm, so wie ASML auch plötzlich explodierte, wie LRM Research explodierte, so ging es hier auch für PVA Tepler sehr stark nach oben und hat sich hier an der Spitze doch schon Richtung 50 Euro bewegt. Tolle oder toller Anstieg für alle diejenigen, die das erkannt haben, wurden hier auf jeden Fall belohnt und das auch zu Recht. Und wie lange jetzt hier natürlich der Aufwärtstrend anhält, das ist natürlich auch ein bisschen oder steht im Feld mit der Halbleiterknappheit und vor allen Dingen auch dem Ausbau, die da eben stattfinden. Unglaublich. Vervierfacht in zwölf
0: Monaten. Genau. Wahnsinn. Als Peer Group hast du uns mitgebracht Applied Materials, ASML und LAM Research und PVA Tepler. natürlich Unglaublich geschafft, 1600 Prozent in fünf Jahren. Aber wer das auch durchhält, Hut ab und der hat sich diese Rendite auch verdient bei so einem kleinen Unternehmen. Genau, so, richtig, das, das ist ein ganz ist
1: wichtiger sein. Punkt. Ne? Das ist ein kleines Unternehmen im Vergleich, also nicht mal einer Milliarde Market Cap bei deutlich weniger Umsätzen. Und im Vergleich zu Applied Materials oder ASML oder LAM Research sind das natürlich ja nicht mehr zu vergleichen. Dafür sind die anderen drei trotzdem richtig stark gelaufen auf die Größe, die sie eben mittlerweile als Market Cap mitbringen. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wachstum, reifes Unternehmen.
0: Das wird natürlich auch hier bei solch kleinen Unternehmen der Markt entscheiden. Deswegen ist es hier relativ schwierig, solche Unternehmen fundamental zu bewerten. Ich würde mir hier, bevor ich einsteige, wirklich mal auch die Zeit nehmen. Und das würde ich auch jedem ja hier raten, als Ideen vielleicht mal mitzunehmen. Schaut euch den Geschäftsbericht an. Also ich glaube, solche Aktien, die so klein sind, die haben auch eine Volatilität in sich oder können diese auch in sich tragen, dass man hier sowas von überzeugt sein muss und das Unternehmen auch tatsächlich bis in die Tiefe kennenlernen sollte. Wie siehst du ja, das? Ja,
1: richtig. Und vor allen Dingen muss man hier aufpassen, weil natürlich auch das Thema jetzt natürlich ein richtig enormes war in den letzten äh, Monaten. Das heißt, hier sind natürlich viele oder ist natürlich der Preis der Aktie durchaus stark gestiegen, ohne jetzt das die fundamentalen Daten hinterher ja. geschossen sind. Deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen, dass hier keine Überwertung stattfindet. Was also wer jetzt reingehen möchte, kommen wir auch gleich nochmal drauf, der muss hier natürlich immer ein bisschen aufpassen. Die Stärken, man ist weltweit tätig, ja. man hat auch Asien, ich sag mal, im Griff, das heißt auch wiederum ist dort natürlich Nachfolgeinvestitionen aus der Region auch durchaus wahrscheinlich. Man hat eine Nische besetzt, also Vakuumlösungen sind jetzt auch nichts, was man jetzt vielleicht äh, überall auf den Großen auch findet. Ja. Das ist auch nichts, was man ganz schnell mal einfach nachmacht. Da gibt es ja auch Patente und alles. Also da hat man doch eine gewisse Robustität dafür. Und ähm, ja, die Schwächen ist natürlich das Deutschlandgeschäft. Also hier hat man einfach gesehen, also auch das Risiko, dass man natürlich immer ein bisschen abhängig ist an Investitionsstau. Das heißt, wenn es mal so ein bisschen unglücklich läuft wirtschaftlich, ja. wie es jetzt zu Corona war, dann fängt man natürlich auch hier an, eine ja gewisse Schwäche mit aufzubauen. Trotzdem, der Bedarf an Halbleitern wird auch fulminent weiterhin steigen in den nächsten Jahren und deswegen hat man hier noch eine große Chance, doch weiterhin stark zu wachsen und das Ganze dann auch erfolgreich auf die Beine zu stellen. Schauen wir uns die Bewertung an. Also wir sehen hier, das
0: KGV ist in die Höhe geschossen. Viele haben die Aktie entdeckt, aber das ist, wenn sich ein Unternehmen so schnell vervierfacht dann ist das einfach unglaublich. Dividende soll es ab nächstes Jahr auch geben. Macht natürlich auch Sinn, wenn die Gewinne weiterhin so sprudeln. Aber ich finde die Bewertung doch sehr hoch. Tatsächlich Buy-and-Hold-Anleger als kleine spekulative Position würde ich es eher ansehen im Depot. Und ich glaube auch Spekulanten könnten hier auf, ihr, auf ihre Kosten kommen. Was sagst du?
1: Ja, Spekulativ. Also letztendlich eher bei and hold, würde ich schon sagen, einfach weil man hier natürlich langfristig sehr, sehr gut verlaufen ist, auch wenn es immer wieder ein bisschen langfristig zur Seite geht, aber dann kommt wieder so eine Neubewertung und das gibt natürlich dann auch richtig Drive im Depot. High Growth habe ich mal hier in Klammern gesetzt, einfach weil das nächste Jahr jetzt auch nicht unbedingt oder das 21er Jahr jetzt nicht wirklich ja. auf High Growth ging, es war relativ wenig Umsatzwachstum, andererseits erwartet man natürlich dann die Jahre drauf, wieder ordentliches Wachstum, das heißt, wenn Deutschland, der Markt komplett zurückgeht oder zurückkommt, so wie es eben vor der Pandemie war und dann auch Asien weiterhin so wächst, dann hat man hier natürlich ein richtig großes Wachstumsfeld und dann könnte die Aktie dann doch nicht mehr so teuer aussehen. Das stimmt. Zum
0: Fazit, für mich ist es aktuell kein Kauf. Für, ich glaube, hier, ist, hier sind große Hausaufgaben von Nöten und ja, da muss ich auch tatsächlich einfach sagen, das ist für mich nichts, mich hier so tief und so lange mit dieser Aktie auseinanderzusetzen. Ich glaube, der Zeitaufwand ist hier sehr, sehr groß. Die Aktie ist extremst gut gelaufen und ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: das Unternehmen sich nochmal vervierfacht in den nächsten zwölf Monaten. Wie ja. siehst du es? Also kann ich nachvollziehen, du bist ja eh bei ASML dann wahrscheinlich genau eher so in der Richtung, spielst das Thema ja sowieso mit dem großen, ja, mit dem Nvidia absoluten Platzhirsch. Ja. ja, das stimmt, richtig. Kommt auch noch hinzu. Also ich würde sagen, für jeden, der dabei ist und hier schon Gewinne hat. Also klar kann man hier und da immer mal Gewinne sichern. Ja. Macht vielleicht total Sinn nach so einer Rallye. Aber am Ende des Tages ist der Trend, äh, der Trend ja weiterhin äh, aktiv. Also sprich, darum sollte man jetzt dem Aufwärtstrend den Rücken kehren. Aber wenn der mal bricht, kann man vielleicht mal wirklich Gewinne weiterhin mitnehmen. Ansonsten wäre es für mich jetzt auch kein Kauf einfach. Weil ich würde eher mit den größeren gehen tatsächlich. Natürlich hat man dann auch weniger Chance auf äh, eine ja. extreme Rendite, wobei ASML wirklich unfassbar läuft. Und wer hier mal einsteigen möchte, der kann natürlich auch mal auf einen satten Rücksatz erwarten. Und wenn dann die fundamentalen Daten hinterherkommen, kann es auch schnell mal zu einer fairen Bewertung kommen. Deswegen auch vielleicht mit einem Sparplan gar nicht so ungeeignet, um eben jetzt dann, ich sag mal, wenn es doch mal tiefer geht, diese Delle mitzunehmen und das dann im Prinzip langfristig laufen zu lassen. Wir haben unseren Aktienpodcast. Marcel, und zum Thema
0: Dividenden, was haben wir besprochen?
1: Ja, es ging darum, welche Unternehmen doch, ich sag mal, Dividende zahlen, eine ordentliche, stattliche, mm -hmm. auf der anderen Seite aber trotzdem noch wachsen, also, zu, ich sag mal, Dauerläufer Miets, Dividende.
0: Ja, und wir haben auf euch gehört, weil wir stellen eure Unternehmen vor, wir haben euch auf Instagram gefragt, deswegen folgt uns auch da, wenn ihr Lust habt mitzuwirken bei unseren Aktienchecks, bei unseren Podcasts etc., kommt also auch gerne in unsere Facebook-Gruppe. Wir kommen zum nächsten Unternehmen, CRISPR. Und was machen sie? Marcel, das ist doch glaube ich dein Geschäftsmodell der Zukunft.
1: Ja, absolut. Und ähm ja, was macht CRISPR Therapeutics? ist natürlich ein äh, Unternehmen in der Schweiz, da schon sehr, sehr lange auch, ist immer die forschen schon sehr lange am, ja, am Gen-Editing. Und äh, was bedeutet das? ist die Genschere, also sprich äh, rein technologisch mit CRISPR oder eben äh, SARS-9, dass man dann hier, ich sag mal, auch Gene direkt herausschneiden kann, beziehungsweise bearbeiten kann und auch verändern kann, was natürlich dann auch wichtig wird, gerade im Hinblick auf Krankheiten, die vererbbar sind, die man dann im Prinzip einfach vernichten kann oder einfach rausnehmen kann, ohne dass man diese Krankheit dann weiter a vererbt und auf der anderen Seite natürlich auch nicht daran schwer erkrankt. Innovatives Geschäftsmodell. Absolut. Schauen wir uns die aktuellen News an. Marcel, was ist passiert? Ja, also schon Anfang letzten ähm, letzten Monats gab es eben schon Quartalszahlen und da meldet man doch, ich sag mal, höhere Netto- oder einen höheren Nettoverlust, als man das erst erwartet hatte, aber am Ende des Tages oder geringer als erstmal erwartet, aber es ist immer auch ein sehr hoher Verlust. Und ähm, man hat natürlich auch bei den Einnahmen hier, ähm, ja, keine allzu hohen üppigen Umsätze, aber das ist ja logisch, das ist ja klar, das gab es auch schon die letzten Jahre und äh, ist hier natürlich immer auch mal abhängig von den jeweiligen Kooperationen und wann da eben doch gewisse Zahlungen fließen.
0: Ja, schauen wir uns mal an, also 75,5 Prozent der Umsätze werden mit Kooperationen erzielt und das ist natürlich auch ein ziemlich großer Batzen. Ne? Also man ist abhängig hier davon, dass man gut ist und dann natürlich auch noch gute, profitable Kooperationen eingehen kann. 100 Prozent der Umsätze in der Schweiz
1: und in den USA. Ja Und auch das Delta ist natürlich da schon sehr interessant, ne? ja. minus 100 Prozent. Das heißt, 2019 gab es eben doch einige ordentliche Meilensteinzahlungen und äh, 2020 im Prinzip gar nicht. Ja Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, wenn man plötzlich von 290 Millionen Euro Umsatz auf 0,7, äh, also im Prinzip nicht mal einer Million Euro Umsatz, das ist natürlich schon heftig, dieser Abfall. Also dieser Abfall. Schauen wir uns das mal an
0: beim Trader Fox Score und da sehen wir tatsächlich, also die Durchschnittsperformance unglaubliche 40%, aber man muss natürlich auch sagen, die Umsätze, die Gewinne und auch die Nettogewinnmarge, es ist ein ewiges Auf und Ab und ähm, das ist... Nichts für Menschen mit schwachen Nerven tatsächlich. Ja, auch machen.
1: alle diejenigen, also hier kauft man tatsächlich bloß die Story, ja, ganz klar, ja. die Story und die Zukunftsaussichten für diese Technologie, für CRISPR, für ZAS-9, weil das im Prinzip wirklich das große Thema ist. Und wenn sie natürlich hier einmal wirklich was auf den Markt bringen und das dann auch funktioniert, dann ist das natürlich ein riesen Markt, der hier vor einem liegt, weshalb natürlich auch die Performance ähm, ja für sich spricht, dass sie sich viele positionieren und sagen, ich möchte mich hier weiter, ähm, ja. Auch wenn es 10 Jahre dauert, 20 Jahre dauert, wenn diese Aktie sich einfach vor 10-fach, 15-fach, 50-fach, was auch immer, wenn man dann doch mal diesen Hebel sieht, dann ist das äh, durchaus eine, eine Investition wert. Aber man kauft rein die Story, keine fundamentalen Daten machen hier Sinn. Sehen wir jetzt auch gleich.
0: Genau, bei den fundamentalen Fakten von Morningstar sehen wir einfach, es ist ein ewiges Auf und Ab, das operative Income, mal, also meistens negativ, dann mal kurz positiv. Und die Anzahl der Aktien, es geht enorm nach oben, mehr als verdoppelt seit 2014 und das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, weil hier kommt es, man nutzt einfach, das ist natürlich schlau, was der Vorstand hier macht, ne? man nutzt einfach den Anstieg im Aktienkurs, um die Anzahl der Aktien zu verwässern und mehr und mehr Kapital auf Kosten der bestehenden Investoren Einzusammeln.
1: Ja, aber wer das natürlich nicht erwartet oder wer da denkt, dass es äh, was 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 Schlechtes ist im Prinzip, wenn man ja. dort investiert, ist natürlich auch an der falschen Stelle. Weil klar braucht das Unternehmen Kapital, um weiter zu forschen, um weiteren Ausgaben, um hier größer zu werden, um mehr und mehr hinzubekommen. Deswegen ganz klar logisch, dass das passiert, dass man sich immer wieder neu Geld beschaffen. Das wird auch nicht die letzte Kapitalerhöhung sein. Keine Frage. Alles andere wäre, ähm, ich glaube, Traumtänzerei. Deswegen hier, wie gesagt, die Story und nicht die fundamentalen Daten wirklich entscheidend. Was sagst du uns zum Chart? Ja, hier fällt was auf und zwar so ein gewisser, ja, doch immer wiederkehrender Umstand im Chart. Also sprich, es gibt immer mal so einen Rücksetzer, so einen Peak, den wir gesehen haben. grüner Fall 1, grüner Fall 2 und all das ähm, sehen wir jetzt auch gerade wieder. Es gab einen starken Abverkauf nach den Quartalzahlen natürlich auch und insgesamt der Schwäche im Technologiesektor. Und jetzt dann doch... Die Möglichkeit, hier vielleicht einen Einstieg zu finden. Nachdem die Akte so runtergeprügelt wurde, ist vielleicht auch noch was für den Chargecheck. Da können wir uns das Ganze noch mal genauer anschauen. Aber ich glaube, wer hier die Story mag, der hat jetzt hier natürlich eine super Chance. Schauen wir uns mal die Peer Group an, wen hast du uns mitgebracht? Genau, also alle diejenigen, die natürlich hier mit CRISPR und Zas9 äh, arbeiten, also sprich Gene, dann auch editieren, also Beam Therapeutics mit 323 Prozent, noch nicht so lange an der Börse, erst äh, in diesem Jahr ähm, das IPO gehabt, Intel ja lief mit 577 Prozent schon deutlich höher. Auch da gibt es auch schon mehr Umsätze, muss man zugeben, auch bei Beam übrigens. Und wenn man das Ganze aber nicht direkt so spielen möchte, sondern einfach erstmal lieber über die ja, Gensequenzierung, die ja unmittelbar bevorsteht. Also jeder Gen muss ja vorher sequenziert werden, bevor er überhaupt bearbeitet werden kann. Ja. Und deswegen wäre natürlich hier Illumina oder Pact, Pacific Bio ähm, es noch eine sehr interessante Geschichte, auch in VitaE, die diese ganzen Automaten quasi verkaufen, Illumina als Marktführer, um das Ganze, ich sag mal, über Bande zu spielen. Und erst dann, wenn hier wirklich ein Gewinner ähm, sich herauskristallisiert, dann kann man natürlich dann auch auf die jeweiligen Unternehmen setzen. Schauen wir uns den Lebenszyklus an, ganz
0: klar hier Markteintritt, Fast Grower, sehr, sehr hohes Risiko, das muss jedem hier bewusst sein, es kann ja auch sehr schnell mal zum Totalverlust kommen für jeden, der hier einsteigen möchte. Genau, also richtiger
1: Fast Grower ist es ja am Ende auch nicht, weil natürlich hier noch keine ja. Umsätze im Prinzip da ist sind. Das ist Fantasie. Ja. Das ist reine Fantasie, deswegen muss man hier schon, es ist halt ein Sonderfall rein von diesem Lebenszyklus, deswegen muss man hier natürlich aufpassen, man kauft wie gesagt nur die Story. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Und
0: da ist natürlich also Stärken, es ist bekannt, man kann sich stark Kapital beschaffen, auch über diese Kapitalerhöhungen. Natürlich auch dem Ganzen gegenüber stehen kaum Umsätze. Dann Gewinne sehr, sehr schwanken, bis jetzt nur ein Geschäftsjahr gehabt. Die Chancen ist natürlich die Zukunft. An der Börse wird auch die Zukunft gehandelt. Deswegen sehen wir auch hier über 30% Kursgewinne im Schnitt pro Jahr. Aber die Risiken, Konkurrenz, das Geld geht aus. Und wenn da mal ein großer Pharmakonzern in sowas einsteigen möchte, haben die natürlich auch das Cash, um sowas mal schnell zu ja, vielleicht auch nachzubauen oder auch zu übernehmen. Das ja, muss man ehrlich sagen. Ja,
1: also übernehmen würde ich jetzt eher sagen, also CRISPR ist natürlich eine äh, doch sehr, sehr erfolgreiche und auch schon sehr bekannte. Deswegen ist ja hier die Stärke, die Bekanntheit, dass man im Prinzip alle die Großen auch zurückgreifen auf die Technologie von CRISPR und im Prinzip ist das natürlich auch ein Grund dieser äh, Zusammenarbeit, die hier davon ausgeht. Deswegen, das ist natürlich gut, Geld geht außer wenn man die Frage, also natürlich hohe Verluste, hier muss man halt immer wieder Geld zuschießen, aber wie gesagt, sie haben es natürlich leichter, Kapital zu beschaffen, als das vielleicht andere Unternehmen in dem Sektor haben.
0: Schauen wir uns mal die Bewertung an. KGVE für 2023, minus 13 KUV, 32er KUV, KBV, finde ich in Ordnung, mit unter drei, Aber auch der Betroffs Score 2 von 9. Deswegen,
1: ja, Spekulanten traden kann man die Aktie ganz gut? Ja, naja, tendenziell schon. Natürlich muss man immer davon ausgehen, dass diese Story dann auch, ich sag mal, langfristig äh, greift. Wenn nicht, dann kann man natürlich auch mal schön daneben liegen. Ähm, ja, ist natürlich nichts für Bayern. Also Bayern Holt hätte sich zwar gelohnt bisher, aber es ist natürlich jetzt nichts für jemanden, der sich äh, das Unternehmen ins Depot legen möchte und dann äh, langfristig einfach schlafen möchte und dann irgendwann mal aufwacht mit einem ja. super äh, Anstieg. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier muss man immer mal schauen, wie die Entwicklung so geht. Für Trader natürlich insofern geeignet, wenn man solche Chancen nutzt, wie sie jetzt gerade sind und eine Spekulation ist es allemal. Also für mich ist es kein Kauf. Ich möchte
0: an der Börse nicht spekulieren. Was sagst du?
1: Ja, für mich auch kein Kauf, einfach weil mir hier die fundamentalen Daten natürlich, klar, also hier ist natürlich einfach noch kein echtes Produkt da, man hat bloß diese Meilensteinzahlungen. Also wer einsteigen möchte, weil er überzeugt ist, dann jetzt auf jeden Fall die Zeit nutzen und die Chance nutzen, diesen Rücksetzer und dann per Einmalkauf rein. Natürlich nicht übergewichten, würde ich sagen und als Sparplan würde ich es auch nicht empfehlen, weil hier auch relativ schnell mal wieder Kursanstiege da sind, die dann vielleicht auch wieder völlig übertrieben sind. Also Einmalkauf und wenn man überzeugt ist, jetzt kaufen. Ich finde mich jetzt aktuell würde ich hier nicht rein, weil ich die Story nicht nur die Story kaufen möchte, sondern mit Illumina hier besser fahren möchte. Schauen wir uns Adobe an. Hier bist du investiert. Genau. Was macht dein Unternehmen? Ja, Adobe natürlich bekannt von Photoshop und ähm, natürlich ganz vielen anderen ähm, visuellen Inhalten und Software, die es geschafft haben, auch, ich sag mal, ihr Geschäftsmodell komplett umzubauen, vom lizenzierten äh, Geschäftsmodell bis hin jetzt zum, ich sag mal, Abo- und Cloud-Dienst. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut gelaufen. Also hier hat man doch recht viel geschafft. Und für alle, die kreativ sind, die, ähm, ich sag mal, gewisse Prozesse die digitalisieren, die sind bei Adobe natürlich super aufgehoben. Schauen wir uns die aktuellen News an, was ist passiert? Ja, ganz frisch, am Tag der Aufnahme am 9.12. übernahm man Content Call, das ist ein Social Network Spezialist für Marketing, also im Prinzip eine Erweiterung der Adobe Plattform, also hier hat man die ganze Welt quasi nochmal deutlich ausgebaut, gerade auch hier mit einem sehr, sehr interessanten Startup, Leider gibt es dazu aber keine Details, wie hoch die Übernahme oder wie teuer oder wie viel da Geld auf den Tisch gelegt wurde, das bleibt im Geheimen. Schauen wir uns die
0: Segmente an, Digital Media steht für 71,8%, Prozent. Digital Experience 24,3%, also da sind auch so Online-Shops mit dabei in diesen Segmenten und Marketing etc. Also ziemlich cooles Unternehmen und sie stellen ja im Moment alles so vom Einmal Lizenzgeschäft um auf ein Abo-Modell Software as a Services. Und das kommt weltweit
1: richtig gut an. Genau, sie sind auch einer der Ersten, die das gemacht haben und sind natürlich auch da jetzt am weitesten in diesem äh, Prozess des Umsteigens. Also wenn man nicht von vornherein so angefangen hätte. Aber das hat man bei Adobe natürlich nicht, deshalb muss man hier was machen. United States mittlerweile 52 Prozent des Umsatzes, also das war wahrscheinlich eher Tendenz sinkend, weil man natürlich auch weltweit immer weiter auch Marktanteile gewinnt und natürlich da die Software weiterhin gut vertreiben kann. Schön verteilt es ist es trotzdem, wie ich finde, dafür, dass es ein reines US-Unternehmen war und es ja. so nach und nach sich weiter zukauft und dann natürlich auch internationalisiert. Und sie sind ja auch deutlich mehr als Photoshop, das muss man auch
0: so sagen. Wir sehen den Qualitätskorb 15 von 15 Punkten Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren. 37,36% Prozent. und eigentlich ist dieses Unternehmen wie gemacht für mich, vielleicht muss ich im Januar kaufen, Marcel, weil hätte ich 1986 vier Jahre vor meiner Geburt 1000 Dollar investiert oder meine Eltern, dann wären daraus 3 Millionen US-Dollar geworden und ich wäre vermutlich jetzt nicht hier. Also ein Glück, haben sie es nicht gemacht. Fundamental sieht dieses Unternehmen auch hervorragend aus. Die Umsätze 2011, schau dir das mal an: 4,2 Milliarden US-Dollar. Jetzt sind wir schon bei ungefähr 15, werden wir dieses Jahr landen. Operatives Einkommen, es steigt die und die operative, nee, die Bruttomarge über 80 Prozent und das bedeutet wir sind und das finde ich mal ganz schön du siehst immer so bei Big Tech Unternehmen oder bei Tech Unternehmen allgemein kann man sich immer so anschauen wenn die Operat die Bruttomarge die Gross Margin mehr als 80 Prozent ist dann haben wir hier ein starkes wachsendes Unternehmen meistens und die operative Marge schwankt kaum die Anzahl der Aktien die Anzahl der Aktien verringert sich jetzt auch kontinuierlich Buchwert wird aufgebaut und auch der Free Cashflow er sprudelt das gefällt mir alles richtig gut. Was sagst du?
1: Ja, brutale Zahlen. Nur deswegen bin ich investiert seit äh, doch jetzt mittlerweile schon über zwei Jahren. Ja. Ich finde es wirklich ein tolles Unternehmen und aufgrund der Stabilität des Burgrahmens ist es wirklich hier auch, äh, ich sag mal nochmal schön zu sehen, dass die Kennzahlen auch so weiter wachsen. Und gerade auch das, was in den nächsten Jahren passieren soll, ist ja hier nochmal ein kräftiger Sprung. Schauen wir uns den Chart an. Aktuell, was sagst du? Ja, nachdem links im Bild noch diese Seitwärtsphase vonstatten ging und dann der Ausbruch kam, wurde dieser Ausbruch nochmal bestätigt und dann ging es rasch nach oben Richtung 600 Dollar und dann ein bisschen volatiler, aber insgesamt der Trend weiter intakt. Es geht nach oben, auch der Rücksetzer jetzt perfekt an den gleitenden Durchschnitt 150 Tage und von da an auch ruckzuck wieder hoch in Richtung ja hoch muss man sagen. Also hier scheint es auch nur noch eine kurze Zeit zu dauern, bis man doch wieder neue Allzeithochs hat. Und was mir immer sehr gut gefällt, ist die relative Stärke, die Adobe mitbringt, die wirklich sehr stabil läuft, wenn das hier auch nicht ganz so aussieht. Aber ähm, im Vergleich zum Gesamtmarkt ist es doch eine ganz robuste Geschichte. Schauen wir uns die Peer Group an,
0: Sold Systems, Ansys ist mit dabei, Autodesk. Aber Adobe hat hier alles outperformed in den letzten fünf Jahren. Und hier ist natürlich auch schon ganz stark diese Einpreisung drin, dass man jetzt Software-as-a-Services macht, abo modells wiederkehrende Umsätze und sie sind ein Cloud-Spezialist, ein richtig starkes Cloud-Unternehmen.
1: Was sie auch dazu noch sind, sind zuverlässige Quartalszahlenbringer. Ja. Also es ist immer so, dass sie tatsächlich überraschen und äh, da natürlich auch eine, ich sag mal, sehr stabile, robuste Prognose geben, die aber dann doch häufig übertroffen wird. Das äh, spricht auf jeden Fall für das Unternehmen und ich sag mal, ganz eine richtige Peer Group für Adobe, glaube ich, kann man so nicht finden, maximal in den einzelnen Einheiten, denn Sold äh, und äh, Ansys und Autodesk hatten wir letzte Woche schon im Rahmen von Autodesk, dass sie, ich sag mal, eher da ähm, ja im 3D-Engineering sind und Adobe einfach viel mehr ist als das. Wer aber trotzdem eine gute Rendite haben wollte, könnte beim iShares Nasdaq 100 doch ordentlich Rendite machen, kann man nicht ganz meckern für ein ETF. Ja. Und auch da sind sie mit 3,26 Prozent vertreten. Schauen wir uns mal den Lebenszyklus an. Wir haben hier ein reifes, wachsendes Unternehmen, könnte man es so bezeichnen. Tatsächlich, weil das Wachstum nach wie vor groß ist, gerade auch im Rest der Welt. Ja. Und ähm, ja, in den USA hat man vielleicht so eine gewisse Reife erreicht, aber wobei auch da mit Zukäufen wie jetzt eben auch da weiterhin Marktanteile ausgebaut werden. Top. Schauen wir uns mal die SWOT-Analyse an. Was hast du uns heute hier mitgebracht? Ja, Stärken, ganz klar der Burggraben durch diese starken Marken, die man sich hier ja auch im Prinzip immer wieder mal wieder einverleibt. Man ist immer noch hoch innovativ, man hat ein starkes M&A, also man übernimmt hier auch wirklich sehr, sehr gut und kann die auch sehr gut integrieren in das bisherige Unternehmen. Schwächen habe ich ehrlich gesagt kaum oder keine gefunden. Wer also da eine Idee hat, gern mit reinschreiben unter dieses Video. Ansonsten Chancen? Naja, die Digitalisierung selbst ist natürlich ein großer Punkt und die Visualisierung der Welt, also schon auch mit 3D-Sachen, natürlich auch alles mögliche, was in irgendeiner Art und Weise von Photoshop über eine Videobearbeitung dabei ist, sollte also hier noch in die Karten spielen. Die Risiken, hm, ob Konkurrenz wirklich ein Risiko ist, habe ich hier ähm, nicht so wirklich die Bedenken als
0: Investor. Es könnte auch sein, dass es einfach in diesem Bereich, wo Sie tätig sind in der Cloud, einfach auch so ein The Winner Takes It All-Geschäft ist. Das zeigen natürlich auch diese Bruttomargen, wenn du überlegst, wir sind hier bei über 80 Prozent, was das eigentlich bedeutet. Die Bewertung, seien wir ehrlich, 50er KGV, Qualität hat nun mal ihren Preis, aber dafür bekommt man auch im Schnitt mehr als 30 Prozent Rendite pro Jahr. Und das hat sich eigentlich gelohnt in den letzten Jahren auch zu solchen Bewertungen hier einzusteigen.
1: Ja, und zu Recht hört man öfter das oder diesen Satz, dass man doch bei solchen Bewertungen nicht mehr einsteigt und so weiter und so fort. Aber de facto war Adobe nie günstig und hatten auch vom KGV im Prinzip nie wirklich geringere Zahlen vorzubieten. Ja. Man muss ja einfach mal reingehen, ganz mutig und am besten auf dem höchsten Punkt, um dann einfach diesen Trend weiter fortzusetzen. Ich glaube, das hat einen gewissen Mut, einen ja. gewissen, also man handelt etwas anderes als wie im Supermarkt. Mhm. Im Supermarkt würde man wahrscheinlich das Angebot nehmen und was günstig ist, aber hier sollte man einfach das Teure nehmen, denn die Qualität hat eben ihren Preis. Als Buy-and-Hold-Investor kommt man hier auf die Kosten und high Growth kann man immer noch sagen, denn auch aufgrund dieser Höhe und Größe, die sie haben, haben sie trotzdem noch ein sattes Gewinn und auch Umsatzwachstum.
0: Ich bin der Meinung, Marcel, wir haben hier ein Buy-and-Hold-Unternehmen. Man könnte hier immer einsteigen, wenn man, sagt, Mensch, das Unternehmen ist mir eigentlich zu teuer, aber ich habe ja Angst, ein bisschen so den Zug zu verpassen. Glaube ich, würde sich auch hier einen Sparplan einfach anbieten und über ein paar Monate hier eine Position aufzubauen. Was denkst du?
1: Ja, ich betreibe es selbst als Bayern Hold, deswegen was soll ich anderes sagen, ja. ähm, wo ich dann auch noch dazu sagen muss, dass ich das überhaupt nicht im Fokus habe. Also Adobe läuft so ein bisschen unterm Radar und man schaut da gar nicht drauf. Also wenn man durchs Depoma scrollt, fallen sie auch gar nicht auf. Einfach nur weil sie sehr, sehr gut laufen. Sparplan oder Einmalkauf beides kann man hier natürlich vornehmen. Und auch hier kann man immer einsteigen, wobei natürlich manchmal charttechnische Situationen auch mal gegeben sind, wo es dann doch noch attraktiver ist als vielleicht am absoluten Hoch. Aber da kann man auch einfach beim Chartcheck mit zuschauen. Ja, schauen wir uns als allerletztes
0: an. Meta, ehemals Facebook. Und was machen Sie? Facebook, Instagram, ganz, ganz groß. WhatsApp natürlich auch. Und Sie haben auch Oculus und da geht natürlich auch der Fokus hin in den nächsten Jahren und das ist natürlich die Metaverse, die ja die andere Art der Realität sozusagen und das ist wahrscheinlich ein gigantischer Markt. Ich glaube, wir können uns das noch gar nicht vorstellen, was hier gerade entsteht.
1: Ja, ich glaube auch, das ist eine eine Riesengeschichte, die wir so uns überhaupt noch nicht abschätzen können. Also es geht beim ja. Bezahlen in der Metaverse los, wo natürlich ganz neue, ich sag mal auch ähm, Währungen geschaffen werden, NFTs. Bis hin zum Erlebnis, was man dann doch wieder sieht, wie man vielleicht geschichtliche Reisen machen kann ja. in einer Metaverse, alles nochmal sieht oder wie auch immer alles, was aufgebaut ist. Sämtliche Gaming-Geschichten werden revolutioniert. Also hier gibt es doch recht viel zu gewinnen. Schauen wir uns mal an, was sind die aktuellen News? Das Kartellamt will die Übernahme von Customers durch Facebook prüfen. Und was macht Customer? Ein Customer ist ein Kundenmanagement-Spezialist, den sie erst kürzlich äh, gekauft haben und das will das Kartellamt in Deutschland Einmal überprüfen lassen, Facebook soll schleunigst alles ähm, einschicken an Unterlagen, weil natürlich Customer auch in Deutschland tätig ist und deswegen mm. nehmen wir uns hier das Recht raus, auch mal sowas noch zu hinterfragen. Also immer irgendwo Steine in den Weg legen, auch wenn man vielleicht nicht mal richtig weiß, was Customer macht. Oder was überhaupt Meta bedeutet oder ja. Facebook etc. Schauen wir uns mal an. Aktuell
0: werden noch 97,9% Prozent der Umsätze mit Advertising verdient. Tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass das hier irgendwann nur noch einen soliden Anteil macht im Geschäftsbericht, aber nicht mehr über 50%. Prozent. Ich kann mir vorstellen, dass wir zum Beispiel irgendwann noch Payments sehen werden, NFTs, eigene Währungen. Also ich glaube tatsächlich auch, und das könnte eine Spekulation sein auch für die nächsten zehn Jahre, dass vielleicht Facebook irgendwann das wertvollste Unternehmen der Welt wird.
1: Unter anderem sicher, bin ja. ich mir sogar sehr sicher. Ähm, ich bin bei dir, dass die äh, prozentuale Gewichtung runtergehen wird von Advertising, sobald andere Geschäftsfelder er erklommen sind. Heute wurde auch bekannt, dass man äh, über WhatsApp schon NFTs oder zumindest digitale Währungen wohl in Amerika schon handeln kann und zumindest anfangen kann in gewissen Regionen. Dort fängt man an, WhatsApp dann mal zu monetarisieren. Ich meine, es sind echt sehr viele Nutzer, die WhatsApp haben. Und wenn das darüber alles so schon funktioniert und daher jeder Nutzer nur einen Dollar abwerfen sollte, ist natürlich schon das eine riesen... Früher. Eine, ja, stimmt. Aber ich habe früher noch eine Euro bezahlt im Jahr. Ich auch. Mehr. Ich auch. Aber es, wenn man überlegt, dass man jetzt dann ohne, dass der Nutzer selbst den Dollar oder den Euro überweisen muss, hat man hier wahrscheinlich dann einfach ein Geschäftsmodell, was WhatsApp ja monetarisiert, was dann auch, ich sag mal, riesen Beiträge zu diesen äh, Ergebnissen mit beiträgt. Das ist schon stark. Und äh, das Delta gefällt mir auch super von 19 auf 20. Wirklich rasantes Wachstum und es wird auch 21 so weiter fortschreiten, Umsatz die Region auch hier schön aufgeteilt. Die ja. United States zwar noch äh, vorn, also da kommen die meisten Werbeeinnahmen her, aber auch Europa und Asien sind hier eben ganz groß mit dabei. Ja, es ist halt auch einfach so ein Ding. Ne? Instagram, auch Facebook. Klar, die Leute
0: sagen immer, sie nutzen Facebook weniger, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin da auch sehr gerne an der auch aktiv zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe, das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß.
1: Ich glaube auch, das liegt ein bisschen daran, dass, wie es mal die Wer oder der Werbespot von Facebook selber gesagt hat, mach es zu deinem eigenen Facebook. Also sprich, ja. wenn du es als Nachrichtentool für deine Sachen wie wir zum Beispiel, wir kriegen also kriege meiner Timeline fast nur Aktiensachen und dann genau. ist das für mich als äh, Interesse absolut äh, ausreichend, ein bisschen politisches noch, wo ich dann auch manchmal äh, noch informiert bin. Und äh, wenn dann noch die Gruppen und das Ganze, was dann interessiert, dann noch mit dabei ist, dann ist es, glaube ich, ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man jetzt ganz blind darauf geht und überhaupt nicht so richtig weiß, wo man
0: hin muss. Ne? Ja, ich glaube, man teilt ja auch nicht mehr so Fotos oder so, wie das wie früher. Aber heutzutage ist es einfach so ein, so ein Informationsmedium in seiner Nische, in der man sich bewegt. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche natürlich auch, dass man die so ein Bubble. bisschen abrutscht in die eigene Bubble. Man muss auch also natürlich versuchen, rauszukommen aus der Komfortzone. Schauen wir uns den Qualitätscode an. 15 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 25,32 Prozent. Wir sind beide investiert und ich glaube, wir beide denken auch hier nicht daran, dieses Unternehmen zu verkaufen.
1: Genau, ich habe sie einmal verkauft, das war nach dem IPO. Als sie dann 20% gestiegen sind, bin ich raus und danach alles verpasst, bis dann eben hier vor zwei, drei Jahren der Entschluss kam, wieder einzusteigen. Und jetzt halte ich diese Aktie wahrscheinlich und hoffentlich sehr, sehr lange. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten
0: an und das ist enorm. 2011 hatten wir noch Umsätze, 3,7 Milliarden und jetzt sind wir bei über 100 Milliarden US-Dollar angekommen. Und auch hier wieder die Gross Margin Tech Unternehmen, über 80% gefällt mir richtig gut, Earnings Per Share legt zu, die Anzahl der Aktien. Wir starten jetzt auch hier mit Aktienrückkäufen, also wir haben hier glaube ich so diesen Markteintritt, also ich sehe immer so, wenn Aktienrückkäufe losgehen, dann haben wir meistens ein Unternehmen, was jetzt schon eine gewisse Reife erreicht hat, aber sich trotzdem noch im Wachstum befindet, weil sie wissen einfach oder sie sind davon überzeugt, dass bevor sie Dividenden zahlen, also man muss immer wissen, ein Unternehmen zahlt eine Dividende, wenn sie überzeugt sind, sie können nicht mehr machen mit dem Geld. Also das muss man sich immer bewusst sein. Also das Unternehmen glaubt, die Aktionäre, jeder einzelne Aktionär kann sinnvolleres mit dem Geld anfangen, als das eigene Unternehmen. Deswegen sind Dividenden auch per se nicht das Allheilmittel. Ich bin ein großer Fan von Aktienrückkäufen. Warum? Weil das ist wie so eine gratis unversteuerte Dividende, die man einfach hier ins Depot kriegt. Und wir sind tatsächlich Buchwert legt zu, Free Cashflow legt zu, aber wer mehr zu dem Thema Dividenden natürlich haben möchte, der hört nochmal in unseren Aktienpodcast rein. Was sagst du fundamental? Mega, oder? Ja,
1: unfassbar. Nein, ne? Meta. Meta. Also was hier wirklich losgegangen ist von 2011 bis jetzt, ist schon echt, ich glaube, beispiellos. Und ähm, gerade auch die anderen Kennzahlen sind natürlich auch getrieben davon. Also man, man hat einfach so viel Cash auch, dass man das Ganze ähm, locker stemmen kann, Aktienrückkäufe, aber auch sämtliche Innovationen noch voranzubringen. All das ist möglich und das gefällt mir eben sehr, sehr gut. Schauen wir uns den Chart an. Wie sieht's aus? Ja, ähnlich wie bei Adobe, muss man sagen. Ja, also Es gab diese Seitwärtsphase, der Ausbruch, denn die Rallye auf 300 und ähm, 80. 80 genau und dann ging es ein Stück runter, weil man auch hier und da ein paar Nachrichten noch dazu hatte. Die Quartalzahlen waren jetzt nicht überragend beziehungsweise war halt schon sehr viel vor, ähm, voraus oder vorweggenommen. Und jetzt aber schön zu sehen an dieser unteren grünen Fläche, die wir übrigens schon vor vielen vielen Wochen zum Chartcheck eingezeichnet hatten, auf der Höhe gab es die zweite Unterstützung, das heißt der doppelte Boden. Also sprich diese Korrektur sollte im Prinzip nicht mehr tiefer gehen, sondern Jetzt eigentlich nur noch den Weg nach oben finden, beziehungsweise noch eine Weile sich seitwärts fortsetzen, bis es dann wieder in Richtung hoch hochgeht. Das heißt, wer einsteigen wollte, hätte das tun können schon, beziehungsweise kann es jetzt noch tun, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass es sehr viel tiefer geht. Also Chance-Risiko-Verhältnis ist schon recht gut. Wen hast du uns denn bei der Peergroup heute mitgebracht? Ja, ich bin mal so ein bisschen beim Social Media geblieben mit Twitter. Du bist ja mittlerweile auch investiert, Ja, 123%. Ich weiß gar nicht, ob die Aktie jetzt im Plus steht. Ich gucke mal. Ich glaube nicht. Pinterest mit 66% ist jetzt nicht ganz so stark gelaufen, aber auch noch nicht so lange an der Börse. Snap jetzt mittlerweile auch fast fünf Jahre an der Börse mit 101%, auch okay gelaufen. Durchaus kann man also auch nicht gerade verübeln. Insgesamt Social Media lief ganz gut, Meta aber natürlich mit einer gewissen Outperformance. Und auch hier im iShares Nasdaq 100 sind sie mit 3,26% vertreten. Der hat im Prinzip alle outperformed, weil eben hier noch ein paar mehr Software-Sachen mit dabei sind, weshalb man hier eine gewisse Outperformance hat. Das heißt, es macht durchaus mal Sinn, einen ETF mit Nasdaq 100 zu spicken und den dann hier wirklich laufen zu lassen, um von der Technologie von morgen mit zu profitieren. Wie sieht's es aus, Philipp? Ähm, was denn? macht Twitter? Lass mich gucken.
0: Ist es. Und 4,76% Prozent schon im Plus. Ja, dann geht's doch. Wir haben hier ein Unternehmen, wir hatten es gerade schon gesagt, wir haben ein reifes Wachstumsunternehmen und auch das Wachstum organisch noch über 20%. Prozent. Das ist richtig, richtig stark, auch umsatzseitig. Also ich glaube, hier liegt noch sehr, sehr viel Potenzial in der Luft. Und ich glaube, Facebook ist, auch wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen bei der Wortanalyse, analyse es ist ein klar, stark also es ist risikobehaftet, das muss man sagen, Regulierung etc. Aber trotzdem, hier ist sehr, sehr viel Potenzial und die Bewertung, wir sehen es gleich auch nochmal,
1: ist nicht wirklich... Ja, ist nicht wirklich schlecht, also ist eine moderate Bewertung. Genau, was zum Lebenszyklus dann gleich nochmal passt, dass man im Prinzip schon eine gewisse Reife erreicht hat, dass man eben auch hier schon mittlerweile aufs KGV achten kann und es ist ja. tatsächlich auch bewertbar und nicht mehr wie bei einem ganz klassischen Wachstumsunternehmen, wo man das KGV im Prinzip nicht hernehmen sollte, sondern man hat hier dann doch die Chance, hier auch ein bisschen nach klassischen Mustern zu bewerten, stärken ganz klar die Größe selbst. Und wie ich finde, die Flexibilität die hier ein wichtiger Punkt ist, also gerade auch Mark Zuckerberg macht das doch clever, dass er zwar, auch wenn er immer mal, und das ist eine klare Schwäche, grenzwertige Sachen macht, also wo es auch ein bisschen mal unternehmenseitig, wo man auch von den Whistleblowern immer mal Negatives hört, was natürlich absolut nachvollziehbar ist und vielleicht auch nicht immer richtig, aber am Ende des Tages reagiert er immer recht flexibel, kann alles erklären, was Facebook oder Meta ja. dann macht, was es natürlich dann auch wiederum ähm, zu einem ganzen großen Plan von Facebook äh, umsetzen lässt, dass hier einer nicht nur also agiert, sondern tatsächlich vorangeht ja, und das auch Ganze sieht. Chancen hier natürlich weiterhin Advertising, auch da wird natürlich nach und nach mehr bezahlt. Die Metaverse ist ein Riesenszenario, da bin ich gespannt, wie Facebook dann damit umgehen wird. Risiken, wie du schon richtig gesagt hast, eine Regulierung. Die Frage nur, wie schlimm kann es werden im Zweifel, wenn doch mal aufgespalten werden sollte, hat man natürlich hier vielleicht wieder Einzelteile, die höher bewertet sind als eben in der Holding selbst. Schauen wir
0: uns an die Bewertung und du hast es schon gesagt, die Bewertung, nach KGV 20, bei so einem Wachstum, unglaublich.
1: Eigentlich ein Geschenk, ne? man ja. müsste man gleich nochmal aufstocken.
0: Könnte natürlich auch eine Value Trap sein, das heißt, dass der Markt hier etwas schon einpreist, was wir aktuell nicht sehen. Ich
1: glaube, es preist die Risiken ein, regulatorischen ja. Risiken, aber es gibt ja immer so ein paar Nachrichten und die drücken den Kurs erstmal wieder nach unten. Ganz klassisch. Genau, ich würde sagen, Buy-and-Hold-Anleger, aber
0: auch High-Growth-Investoren kommen hier auch auf ihr gefundenes Futter. Vielleicht sogar Spekulanten, die sagen, Facebook wird bei der Metaverse, weil sie haben einfach die Cashflows, um so etwas relativ schnell aufzubauen. Und sie wollen ja dieses Jahr 10 Milliarden investieren. Das Wahnsinn, ist ja unglaublich, oder? das Jahr ist ja fast vorbei. Kommen wir zum Fazit und ich würde sagen, buy and Hold. Ich würde auch tatsächlich auf dieser Bewertungsebene sofort einsteigen als Einmalkauf und würde es einfach laufen und liegen lassen und einfach vielleicht als schöne Beimischung in meinem Depot. Also ich würde es jetzt nicht tendenziell übergewichten im
1: Depot. Ja, also... Für mich auch, also beides als Sparplan und einmal Kauf denkbar. Hier würde ich auch, ich sag mal, tatsächlich immer reingehen. Hätte ich jetzt gar keinen großen, keinen großen Schmerz. Natürlich umso leichter, wenn dann doch mal solche Signale kamen wie jetzt erst, dass man dieses doppelten Boden gebildet hat. Gute Sache, kann man also nutzen. Bayern holt, sehe ich eben auch so. Kann man langfristig nichts falsch machen. So, jetzt
0: ist die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Hast du einen Wunsch? Schreib uns diesen in die Kommentare, denn die Abstimmung bei Facebook startet genau jetzt. Und Marcel, bevor wir jetzt gleich die nächste Branche ziehen, gibt es natürlich wie immer 10.000 Euro in der 10.000 Euro Investment Idee zum Investieren. Und wir starten natürlich wie immer als allererstes mit PVE Tepler. Hier sind wir beide nicht mit dabei. Kleines Unternehmen, aber natürlich jeder, der sagt, ich möchte hier spekulativ mich mit dem Unternehmen beschäftigen, möchte hier auch Einsteigen, den kann ich verstehen, weil natürlich auch
1: hier große Renditen möglich sind, wie man die letzten fünf Jahre gesehen hat. Genau, PVA, ich finde sie auch äh, an sich interessant, aber für mich zu hoch bewertet, deswegen bin ich da raus. Bei GRISPR ist es ähnlich, ist natürlich eine hohe Bewertung, dafür dass keine Umsätze ja. stattfinden und da ähm, würde ich mir das anders, also aus einer anderen Strategie würde ich dieses Thema spielen. Du auch, Philipp, ne? du Richtig. hast auch 0 Euro da hingelegt. Dann Adobe. Ach, ich würde da gerne einsteigen, ja, ich aber ich auch muss jetzt meine Twitter-Aktien noch ein bisschen behalten. Ja, ist richtig. Nicht, dass sie gleich wieder hier Traders wie so... Ja, hin und her da. nach Taschen leer. Ja, bin ich dabei. 2.500 und bei Meta ebenfalls. Bei Meta
0: genauso. Also ich bin hier auch mit ungefähr 500 bis 600, 700 Euro investiert. Lass das auch jetzt einfach laufen. Ich möchte einfach dabei sein. Das bedeutet von mir 9.000 in der MSCI All Country World. Bei dir sind es 5.000. Und jetzt... Müssen wir nochmal kurz über unser Wikifolio sprechen. 1,6% Wochenperformance war. Wir haben nichts gekauft oder verkauft. Wir bleiben einfach so dabei. Und wir sind wieder auf dem Weg zum Allzeithoch. Also schaut auch da gerne mal vorbei. Und jetzt ist es endlich soweit. Welche Branche kommt als
1: nächstes, Marcel? Du hast den Umschlag. Genau. Ich habe den Umschlag und wir könnten noch mal kurz ähm, resümieren. Wir haben mittlerweile ja schon einiges ähm, Branchen auch umrundet. Ähm, von Software, Cybersecurity, Versicherungen, Kleidung, Finanzen, Haustiere, demografischer Wandel und naja Tesla haben wir eben dazu gekauft. Also wenn ihr da noch irgendwelche interessante Branchen habt, kommt uns also gerne hier es auch
0: mal kurz sagen. Also zum äh, demografischen Wandel haben wir uns hier für Metronic äh, entschieden. Wir sind hier ungefähr 10% im Minus. Cyber Security Okta, hier sind wir 8,77% im Plus. Dann haben wir dabei Versicherung, Lemonade, oh, das tut ganz schön weh, 33,79% im Minus. Kleidung, Sintas, plus 18,2%. Finanzen, Moody's, 7,41% sind wir hier im Plus. Software, hier haben wir uns für Workday entschieden, plus 32%. Dann haben wir Haustiere, Idex, wie gesagt, wir haben hier minus 3,67% zu Buch stehen. Und Tesla mit 44,91%. Und heute darf ich ziehen. Ich freue mich drauf, weil der liebe Peter wird dann natürlich auch wieder eine hervorragende Analyse schreiben. Wie gesagt, die Idex-Analyse gibt es auch in den
1: Shownotes. Ich ja. bin bereit. Ich habe hier alle Karteikarten in meiner Hand und hm. eben aufgefächert, damit man das sich mal bildlich vorstellen kann, was hier passiert. Und bald bald liebe sehen Philipp,
0: uns ja auch wieder. Ja. Genau,
1: richtig bald äh, haben ja auch wieder ein Bild mit dabei. Und Philipp zieht jetzt und ich bin gespannt, was hast du einen Wunsch?
0: Ähm. ich hätte gern Versorger. Ich hätte gern mal einen Versorger im Depot, muss ich tatsächlich sagen. Ein hm, bisschen also Stabilität ja nicht, möchtest du haben. Ein bisschen, ja? ein bisschen Qualität. Komm. Und? Handel. Handel. Yeses. Na dann, das wird auch Spaß. Das wird
1: gar nicht so einfach. E-Commerce e oder stationäre.
0: Habt ihr einen Vorschlag? Schreibt uns diesen natürlich wie immer in die Shownotes. Notes. Und jetzt möchten wir euch nochmal unseren Aktienpodcast ans Herz legen. In die Kommentare. Genau, schreibt uns das in die Kommentare, nicht in die Shownotes. Und natürlich auch den letzten Aktiencheck. Und dann würde ich sagen, kommt morgen ein Chartcheck. Natürlich. Na dann, bleibt mir eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.